0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital 100% PSG. Bon, vous le voyez, on n'a pas des, des mines très, très réjouies ce matin. On aurait préféré débriefer cette finale, avec cette finale donc remportée pour, pour le PSG et célébrer un titre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le Bayern l'a emporté hier à 1-0. On va revenir sur le match évidemment et sur l'après pour le Paris Saint-Germain avec une saison de Ligue 1 qui reprend dès la semaine prochaine. On se penchera sur ça. Je vais vous présenter mon équipe du jour. Alors, je ne vais pas vous demander comment ça va les gars, mais euh, comment s'est passé au moins la nuit Est-ce que vous avez réussi à dormir un peu Mousse, je commence avec toi. Salut Mousse. Bah,
1: salut à tous. Euh, bah, écoute, euh, ça va. Franchement, ça va. J'étais déçu, mais euh, le lendemain, il fait moins mal que euh, lors des précédentes éditions. On, on va quand même au bout, de, euh, au bout de la compétition. On perd face au, au Bayern, qui était de toute façon archi-favori. Après, évidemment, euh, on peut nourrir quelques regrets, on y reviendra, mais... Euh, Bon ça va, je, je m'attendais à pire mais là ça va, c'est digéré.
0: Yassine Ahmed également avec nous, salut Yacine. Salut à tous. Toi aussi ça commence à être un peu digéré, la nuit a été de, 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 de bons conseils ou a été à euh, aider à se reposer au moins la, la
2: nuit a été très courte mais, euh, mais euh, je pense surtout creusement qu'on n'a pas fait de podcast juste après le match.
0: <rire> t'aurais, pas eu les mêmes, t'aurais pas eu les mêmes paroles que… Ouais, on, va être, un,
2: on va être un peu plus mesuré aujourd'hui. Ouais, ça.
0: C'est un peu plus digéré. Et enfin, vous l'avez vu lors du précédent podcast hein, d'avant-match contre le Bayern, Jean-Baptiste Guégan, euh, que Clément a, a évidemment rappelé, que vous connaissez bien du côté de Paris United, qui a écrit évidemment le livre Une Histoire Populaire du Paris Saint-Germain, coécrit avec Clément Pernia de, de la team Paris United et Mousse, ici présent, Jean-Baptiste Guégan. Comment ça va, Jean-Baptiste Écoute, ça va.
3: La nuit a été une nuit sans sommeil. Il euh, y a de la tristesse. Et après, euh, c'est la plus belle saison de l'histoire du club, l'année des 50 ans. Bon, on ne va pas au bout. On a quasiment joué tous les matchs. Maintenant, bah effectivement, il y a des choses à dire.
0: Effectivement, il y a des choses à dire et justement, on va y revenir pendant ce podcast parce qu'évidemment, nous sommes professionnels et même si ça avait été malgré la défaite, nous sommes évidemment là parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce match. Euh, on va commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai une première question, les gars, qui me vient en tête après cette, cette défaite hier, une courte défaite de, d'un but à zéro. Euh, Mousse, je me tourne vers toi. Qu'est-ce qui prédomine euh, justement au lendemain de, de cette finale perdue de Ligue des Champions, la première de l'histoire du club pour ses 50 ans d'histoire, Jean-Baptiste le rappelait Est-ce que c'est le fait que le Paris Saint-Germain était à deux doigts de la toucher, qui manquait pas grand-chose Ou le fait euh, que le Bayern est finalement, à, et c'est un club qui a 5 Ligues des Champions avant maintenant sa sixième, que le Bayern était trop fort pour, pour, pour la gagner hier
1: je pense que, le, comme je l'avais dit en préambule, hein, le, de toute façon, le Bayern était le grand favori avant même le début de, de, de ce Final 8. Moi, je n'ai pas de regrets, en fait, euh, sur, le, sur le Final 8. On a fait ce qu'on avait à faire. Euh, moi, comme je l'ai dit dans un tweet euh, hier ou ce matin, je ne sais plus, en tout cas après le match, euh, on a quand même vécu de, de belles émotions lors de ces tournois. Ça faisait quand même un sacré bout de temps qu'on n'avait pas vécu autant d'émotions. Je pense notamment au match de, de la Talenta avec ce... Cette fin incroyable, euh, le match maîtrisé face à Leipzig, le fait de en fait le fait de pouvoir regarder une demi-finale décontractée, simplement en attendant le le, le victoire de l'autre, la victoire de l'autre demi, pardon, le vainqueur, pardon, j'en perds mes mots, je suis fatigué, le vainqueur de l'autre demi. De, voilà, on a vécu on a vécu une demi-finale qu'on n'avait jamais vécue, enfin en tout cas ça faisait très 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 longtemps qu'on l'avait pas vécue, plus une finale. On a vécu des émotions, on perd face aux favoris. Euh, le Bayern méritait sa victoire hier nette sans bavure il n'y a pas eu contrairement aux éditions précédentes euh, des erreurs d'arbitrage qui nous ont coûté un but euh, ou la victoire etc le Bayern a, a gagné euh, à la loyale on ne peut que s'incliner on est déçu forcément mais je suis quand même heureux d'avoir vécu ce, ce final 8 en tant que supporter parisien et puis rendez-vous la, à la prochaine édition on a grandi avec cette finale c'est déjà bien
0: Jean-Baptiste, toi, qu'est-ce que tu retiens de ce Final Eight au final, avec euh, donc au final cette défaite perdue, mais des enseignements et aussi peut-être un état d'esprit, une cohésion d'équipe qui s'est créée au sein du Paris Saint-Germain et peut-être capitaliser justement sur cette défaite pour, pour l'après
3: Alors là où je suis d'accord, c'est que finalement, euh, j'ai eu l'impression que cette finale, on ne la gagnerait jamais. Euh, on a vu aussi ce qui fait la différence entre un jeune club et un club avec une histoire très longue, avec... Euh, l'expérience de, de, de ces finales. On a vu une équipe de Munich qui était sereine, un, un organigramme qui était serein. Euh, et ce qui est formidable, c'est que les émotions, on les a eues avant. Euh, l'expérience d'une finale, ça faisait quand même 25 ans qu'on ne l'avait plus, en tout cas d'une finale européenne. Et euh, ce qui est formidable, c'est que derrière, on arrive à tenir jusqu'en finale. Et puis en finale, on voit la différence, c'est qu'on euh, est fatigué, on est crispé. Tourelle ne for- fait pas forcément le, le même management euh, qu'avant, on voit aussi tout ce qu'on n'a pas fait pendant la saison, tout ce qu'on n'a pas testé, on en avait parlé avec Yacine, hein, tout ce qu'on avait pointé comme, euh, comme point faible. Et moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, euh, le PSG a grandi, il est rentré dans un cercle très restreint, celui des finalistes de Ligue des Champions. Alors, on aurait préféré la gagner, évidemment. Mais est-ce qu'on était prêt euh, Ce n'est pas encore le cas. Maintenant, j'espère qu'on ne va pas attendre 25 ans pour en avoir une prochaine. Moi, c'est ça, ma seule angoisse. Il euh... bon, y a de la déception, quoi.
0: Évidemment, il y a de la déception. Yacine, toi qu'est-ce que tu retiens justement de cette finale euh, perdue après, euh, après une nuit voilà, à tête reposée
2: euh, Il y a beaucoup de choses. La première, effectivement, le parcours, aller jusqu'en finale et tout, faut, faut pas l'oublier, faut pas cracher dessus. Euh, Quels que soient les adversaires que tu as affrontés, ils ont, ils ont aussi mérité d'être là parce que s'ils étaient là, c'est qu'il y a eu, il y a eu des raisons qui ont fait qu'ils étaient là et étaient tombés sur eux. Et on peut se rappeler de parcours de plein d'équipes qui ont remporté la Ligue des champions avant et qui sont aussi tombés sur un parcours plutôt facile entre guillemets, hein, c'est jamais facile, mais on va dire que par rapport à d'autres. Euh, voilà. Après, il après, euh, y a plein de choses. Euh, on a souvent été taxé de minimiser les victoires du PSG. On a souvent été taxé de, soi-disant, vendre de la peur. En fait, le problème, c'est que soit les gens comprennent ce qu'on veut dire ou soit ils ont envie de faire semblant de ne pas comprendre. Le truc, c'est que dans le, dans le foot, il y a toujours l'analyse du résultat et l'analyse du contenu. Quand tu analyses le résultat, Ok, il y a victoire ou il y a défaite, c'est bien, c'est pas bien, etc. C'est très simple. Quand il y a le contenu, il peut y avoir victoire à, en, en, en mettant en cause le contenu. Tu peux expliquer aussi que Leipzig n'a pas fait le match, qu'il aurait dû faire euh, de la faute du PSG aussi. Hein. Mais euh, ce n'est pas minimiser la performance du PSG. C'est juste dire qu'à un moment donné, malgré tout, Leipzig, ce n'est pas le Bayern de Munich. Euh, donc voilà, il y a plein de choses à expliquer. Et, et, et c'est pour ça que moi, je me bats contre l'analyse du résultat seul parce que euh, le résultat seul, il te permet d'avoir des émotions, d'être heureux, etc. Mais le contenu, il te permet en fait de comprendre pourquoi tu en arrives là et, et de ne et pas croire pour rien, entre guillemets, même si euh, on a le droit de croire. Mais euh, il y avait des explications et il y a beaucoup de choses qu'on va dire aujourd'hui, malheureusement, qu'on a répétées toute l'année. Euh, donc finalement, il n'y a pas de surprise en fait de ce qui s'est passé malgré tout. Euh, et là aussi tu vois dans le contenu on peut dire des choses euh, si on regarde bien, le PSG a été dominé a eu du mal à exister mais malgré tout il se crée plus d'occasions nettes que le Bayern, donc c'est pour ça que il euh, y a toujours, le football c'est ça aussi et on avait parlé de, de, de l'élément essentiel entre guillemets moi j'avais dit on avait deux, il y avait la gestion des émotions et l'efficacité et en fait les deux sont liés et je pense qu'hier on a failli dans les deux voilà. Quand on voit l'attitude des joueurs, quand on voit la nervosité de certains, euh, etc., je pense qu'on a failli dans les deux. Voilà. Après, il y aura d'autres explications, mais en tout cas, c'est, c'est pour moi une des, part- une, une des explications euh, principales.
0: Mousse, tu fais un peu cette analyse aussi. Bon, pour toi, ce qu'il a manqué au Paris Saint-Germain hier, c'est, c'est l'efficacité dans les, dans les deux surfaces. Dans les, dans la, dans la, on dit souvent que les finales se gagnent dans les deux surfaces, hein, défensives et, et mettre les occasions quand on les a. On avait aussi dit dans ce podcast que. Lyon avait manqué voilà, ses occasions, dans le, notamment dans le premier quart d'heure contre le Bayern pour, pour se mettre un peu plus le match dans la poche. Là, hier, le Paris Saint-Germain n'a pas fait mieux que Lyon, en tout cas dans l'efficacité. Et ils ont eu les occasions pourtant.
1: Oui, et puis pour rebondir sur ce que disait Yacine, euh, le PSG a trois tirs cadrés. Le Bayern, a, le Bayern en a deux. Et on a quand même eu l'impression, quand même notamment en deuxième mi-temps, que le, que le, le Bayern a, a maîtrisé de bout en bout, même si c'est vrai, mais en termes d'occasion nette, C'était pas non plus euh, extraordinaire, et à l'instar de Lyon, évidemment, euh, c'est une finale. Si tu rates le peu d'occasion que tu as face à une grande équipe comme celle du Bayern, après, tu nourris des regrets, c'est exactement ce qui s'est passé. Même si je trouve que le le Bayern a été un peu moins bon euh, face au PSG que face à Lyon, notamment euh, leur latéral droit, euh, Davies, qu'on a beaucoup moins vu. Euh, Gauche, pardon. oui, parce que comme il, comme il attaquait du côté de Kerrer c'était <rire> un lapsus. Euh, donc je disais, oui, Davis on l'a quand même un peu moins vu, Niabry aussi, on l'a quand même un peu moins vu. Moi, ce que, le focus que je ferais pour le Bayern Munich, c'est évidemment leur, leur milieu de terrain, euh, qu'on harcelait notre milieu, et, et notamment Neymar quand il, quand il décrochait, et euh, Goretzka, Alcantara et tu ajoutes Müller qui participait aussi, euh, c'était, c'était compliqué face à un Marquinhos qui, euh, qui a joué euh, devant la défense mais face à une équipe qui mettait beaucoup, beaucoup de pressing eh bien, on, a vu ce que, on a vu ce que ça a donné et je pense que même si Thomas Tuchel lui a reconduit le 11 qui avait euh, gagné face à Leipzig mais Yassine l'a rappelé, Leipzig c'est pas le Bayern
0: JB c'est vrai que se disait, il y a de quoi avoir des regrets et de nourrir de la frustration euh, le lendemain quand on voit la physionomie du match ou en première période le Paris Saint-Germain a les plus grosses occasions, notamment celle de Kylian Mbappé, hein, avec cette passe de Ander Herrera. Euh, le Bayern n'a pas fait une grande finale, mais pourtant le Bayern a su gérer ses temps faibles, contrairement au Paris Saint-Germain, où qui, en deuxième période, a un peu flanché physiquement, s'est fait rentrer dedans. Et voilà, on a vu un club qui a cinq, cinq finales de Ligue des Champions, qui sait gérer justement ses, ses temps forts, temps faibles, et le Paris Saint-Germain qui découvre un peu le, le, le niveau d'une finale de Ligue des Champions.
1: Et Yassine avait insisté dans son papier sur la, sur la dimension psychologique et mentale de, de ce match, et il avait absolument c'est raison, et on l'a, on l'a vérifié hier. C'est ça, vrai.
0: Ça, vient, ça vient aussi, ça rentre dans la dans, dans lettre. Dans mmh.
3: bah, moi, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'on n'avait pas mis tous les ingrédients. J'ai eu l'impression qu'à un moment donné, l'événement était plus important que, que nous, On a eu du mal à se mettre au niveau. Euh, je vois l'impact physique, par exemple, et notamment en deuxième mi-temps, euh, on s'est fait balader, on avait psychologiquement, on avait lâché. Euh, j'ai paradoxalement bien aimé la déclaration de Touré quand il dit c'est nous qui ouvrons le score, la finale, on la gagne. Alors, c'est facile de dire ça a posteriori. Mais là, on n'est pas dans une excuse à la Rudi Garcia. Euh, j'ai eu l'impression que cette, cette finale, c'était le premier qui allait, qui allait l'emporter, comme quasiment toutes les finales. Hein. Euh, ça allait être le premier qui allait marquer. Et euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte de frein hein. euh, On a vu Paredes très nerveux. On a vu un Neymar qui avait du mal à exister. Mbappé, il était transparent. Enfin. Ça a été quand même compliqué pour lui d'exister. Euh, et j'ai eu l'impression que là où en face, il y avait du coaching, et de euh, toute façon c'est, c'est ce qu'on constate en tout le là, euh, il a du mal à utiliser son banc et à faire de son banc quelque chose d'efficace. Parce que même à la toute fin, on a une occasion. Et euh, il n'a pas fait rentrer Icardi, il a fait rentrer Choupo-Moting, et tu l'as la balle. Tu l'as la balle pour égaliser. Et ça ne passe pas. Et c'est peut-être là aussi l'expérience. Hein, c'est-à-dire qu'on a, on, on, on a un coach qui est plus expérimenté. En tout cas, qui a plus d'expérience de jeu. Euh, Tourelle a tenu Leipzig, mais Leipzig il connaissait Nagelsmann. Là, on est face à une institution. Peut-être que dans la préparation du match, on l'a vu avec les déclarations de Muller, hein, euh, il y a une plus grande habitude de ça. Euh, ce sera pour la prochaine fois. Mais c'est vrai qu'on a eu l'impression que, bah, on était jeunes, quoi, qu'on découvrait, qu'on regardait ça en se disant wow, « les gars, c'est une finale !» Sauf que bah, ce n'est pas ça le foot, et on l'a vu avec l'équipe de France. Euh, une fois que tu sais ce que ça veut dire tu changes et même si les joueurs ne sont pas les mêmes l'architecture du club change
1: voilà. et, 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 et comme le disait Yassine hier le Bayern a mis le rythme Bundesliga en deuxième mi-temps
0: justement, perdu. justement tu fais bien de venir Samou c'est ce que je disais l'équipe ce matin et je te lance dessus Yassine euh, l'équipe interrogeait Antoine Combo-Aret, donc euh, avec cette question la victoire du Bayern vous paraît-elle finalement logique et donc Antoine Comboiré répond oui au regard de la seconde mi-temps donc c'est peut-être parler un peu de ce pressing Bundesliga, où le Bayern a été dominateur et a étouffé le Paris Saint-Germain avec un vrai gros pressing et beaucoup de maîtrise technique ainsi qu'une capacité à vite récupérer le ballon à chaque fois qu'il avait perdu. Le Bayern est un véritable rouleau compresseur, très fort pour empêcher l'adversaire de développer son jeu, mais il est aussi très fort techniquement. Après, j'ai des gros recrées sur la première période, c'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, Yas.
2: Oui, et en fait, on a... Alors, malheureusement, on va, on va s'attaquer à Tourelle, mais euh, on, l'a, on l'avait félicité après la demi-finale. Et, ah, euh, voilà, mais, mais désolé, mais, aujourd'hui, mais hier soir, euh, il, est, il est en partie responsable. Euh, en partie responsable, en fait, que le PSG n'est pas euh, de collectif, euh, que le PSG n'est pas une identité de jeu assez appuyée pour, pour s'appuyer justement à un moment donné. De... En fait, il y a, dans le foot, il y a deux choses. Soit tu t'appuies sur ton collectif et tu sublimes tes individualités, soit tu as un collectif assez solide avec des certitudes et à un moment donné ton collectif il t'aide à tenir à la tête hors de l'eau et tes individualités t'aident à faire la différence en fait nous on n'a pas ce collectif voilà parce que notre milieu de terrain je rappelle que ce milieu de terrain là il a trois matchs d'existence non deux matchs d'existence euh, que, euh, que euh, la, la défense même si c'est une défense type entre guillemets euh, elle oblige Marquinhos à jouer dans un rôle qui n'est pas le sien. Euh, on l'a répété toute la saison. Marquinhos en 6, c'est bien. Quand il n'y a pas d'intensité, quand il n'y a pas de densité, quand il n'y a pas de pressing, quand il est dans un fauteuil, quand il y a du pressing, c'est, c'est, il, est, il a du mal. Alors il combat et tout. Je parle pas. Alors lui, par contre, je parlerai pas du tout de son état d'esprit et de son attitude. Mais techniquement, c'est pas possible. Voilà. Sinon, on l'a vu. Comment Touré ne l'a pas vu Alors moi, je veux bien qu'on m'explique l'histoire de mourir avec ses idées, etc. Mais Et la deuxième chose, sur ce que dit Comboré, en fait, la première mi-temps, Paris existe sur des contres. Et je ferai une petite parenthèse, je pense que le match de Lyon nous a fait mal. Euh, Parce que Lyon s'est créé beaucoup d'occasions de face à face, face au Bayern, comme ça. Et je pense que l'idée, c'était d'attirer le Bayern pour pouvoir utiliser l'espace. Sauf qu'en fait, Mbappé n'avait pas les jambes. Euh, Neymar, en décrochant, il était toujours autour de deux ou trois joueurs et il prenait des coups il n'a pas pu se retourner, il a aussi raté beaucoup de choses, même tout seul euh, techniquement, donc c'est compliqué. Et en fait, le Bayern a fait, en première mi-temps, s'est mis en place, a commencé tranquillement à percuter côté Kerrer, parce que si vous regardez bien, quand même, je crois, 70% des actions qui sont côté Kerrer. Et en deuxième mi-temps, ils ont passé la vitesse supérieure en disant, on continue, mais avec encore plus d'intensité. Et ils ont continué, continué, continué jusqu'à ce que ça craque. Euh, voilà, et en fait, le Bayern a pu se reposer sur son collectif parce que Lewandowski, il a une occasion qui met sur le poteau, mais son match, il n'est pas...
0: Ah, il ah, est... Ce qu'il fait depuis deux matchs, hein, depuis le Final 8. Hein.
2: Voilà, malgré tout, psychologiquement, il pèse, c'est-à-dire que tu sais oui. aussi que tu ne peux pas le laisser tout seul à un moment donné, mais euh, tu vois, il y a des individualités au de Bayern qui n'ont pas été
0: exceptionnelles, N'y abri, ne fait pas un super match non plus, euh, il mais malgré tout... Plus, euh... Goretzka non plus, voilà, euh, mais manières, manières. Hein, il a été flamboyant hier.
1: Voilà, mais en fait, le collectif... Ah, dans le combat, ils ont été... Euh... Voilà. Enfin, ah, sur... mais dans le, combat. dans le combat, ils ont mais été euh... là. Hein. Parce que le après, collectif... Oui, dans... quand ils avaient le ballon, tu
2: parles. Mais... Parce que le collectif t'a permis
0: en ouais, fait, de
2: combler le fait que tes individualités soient un peu moins bonnes, mais t'as tellement de certitudes que t'es là et tu continues à enchaîner, à enchaîner, à enchaîner, à enchaîner. Voilà, euh, on avait parlé de l'absence de... On y reviendra sûrement après, mais de Verratti. Voilà, il y a des, il y a des clés du match qui sont quand même euh, importantes et, 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 et Tourel est responsable euh, sur le coaching aussi euh, juste si je peux dire un mot le coaching je suis désolé tu utilises Sarabia toute l'année Draxler ne rentre pas une minute dans les deux finales de Coupe de France et le joueur que tu fais rentrer en finale c'est Draxler et moi je veux bien qu'on m'explique à un moment donné la cohérence mais, mais je ne la vois pas euh, tu as joué en 4-4-2 toute l'année tu es en difficulté tu sais que tu es parti pour perdre la finale tu ne tentes rien tu fais du changement est-ce que, est-ce que revenir à 4-4-2 dans les 30 dernières minutes, ce n'était pas plus judicieux. Mais de toute façon, tu aurais pris un deuxième but, la finale, tu l'aurais perdu.
0: Bien sûr, mais ça aurait obligé au moins le Bayern à reculer un peu, parce que là, à la fin, le Bayern, il tenait le ballon avec Thiago Alcantara en maestro, il revenait, il passait, machin. Donc, euh, nous, c'est vrai que le, le 4-3-3 hier de Thomas Torel n'a pas du tout fonctionné. Surtout qu'on avait vu un 4-4-2 en losange, avec un Neymar voilà, qui bougeait beaucoup, qui permutait, etc., avec les, avec les joueurs de devant. Là, hier, dans ce 4-3-3, les joueurs étaient, on va dire, c'était des attaques trop bridées, trop préparées. On savait déjà à l'avance, des... il n'y avait pas beaucoup de variété dans le jeu et dans les attaques. Donc, le Bayern avait juste à cibler Neymar, à se mettre à 2-3 sur lui, ou alors à bloquer Mbappé. Et au final, le jeu de PSG, du PSG était complètement annihilé.
1: Oui, et puis, euh, on était, euh, je pense, on a tous milité pour la présence de, de Paredes, parce qu'on savait aussi que, que Verratti, c'était, euh, c'était un peu juste. Et en fait, on se rend compte que le, le bloc a joué très, très bas, et Paredes aussi. Yacine l'a expliqué dans le dans le papier. Euh, parfois, il jouait derrière Marquinhos, donc c'est c'est, c'est compliqué. Et, euh, et comme tu l'as dit, au milieu de terrain, euh, le pressing de Goretzka, de d'Alcantara et même de Müller. Hein. Euh, franchement, moi, j'ai vu Müller après la 80e, il était encore en train de d'arceler le milieu et notamment Neymar. Donc euh, quand tu Yacine dans son papier d'avant-match, il l'avait bien il l'avait bien dit. Il faut surtout pas refaire les mêmes erreurs et, euh, et jouer trop bas. Le problème, c'est que c'est exactement ce qu'on a fait. Peut-être moi, en première mi-temps, euh, mais en deuxième mi-temps, c'est, ça s'est trop vu. Et d'ailleurs, même euh, en première mi-temps, j'ai vu beaucoup Neymar faire les efforts euh, sur, le, sur la relance des municois, aller harceler euh, les défenseurs, le gardien, le etc. Après, tout seul, à un moment donné, euh, tout c'est seul. Ce j'allais tout dire, c'est vie, ce ouais. que j'allais dire. Et le problème, c'est qu'il n'était pas suivi. Il n'était pas suivi ni par euh, ni par les milieux, ni euh, il n'était pas aidé par euh, il était pas aidé par Mbappé ni par Di Maria et, euh, et je pense qu'après lui il a baissé un peu le, il, a, il a un peu baissé les bras en deuxième mi temps et après on a vu le Neymar que on n'aime pas trop voir celui qui, qui qui se dit bah écoutez euh, je vais prendre le match à mon compte et puis, on a vu euh, un nombre incalculable de fautes techniques, de pertes de balles de Neymar oui. au milieu de terrain. D'ailleurs,
0: j'ai sa fiche à Neymar, hein, sur 57 ballons, il en a perdu 27. Hein. C'est dire, oui, parce
1: que ouais. c'est le Neymar qu'on n'aime pas voir. C'est un Neymar frustré. Euh, alors, peut-être que c'était, ça, ça partait d'une bonne intention en disant « euh, je vais prendre le jeu à mon compte ». Le problème, c'est que face à une équipe comme le Bayern, tout seul, tu ne peux rien faire. Tu ne peux absolument rien faire. Il n'y avait pas de lien entre le, le milieu et l'attaque. Il y a, en, deuxième, en deuxième mi-temps, l'équipe était clairement coupée en deux. Et euh, on a vu devant Mbappé qui ne bougeait pas trop, Di Maria non plus. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec, avec Yacine. Euh, il aurait dû faire des changements euh, soit directement en deuxième mi-temps, soit directement après le premier but. Ouais, et à... en finale, tu n'as rien à perdre.
0: Il reste
1: un Icardi. Euh, sur le banc, tu laisses un Sarabia sur le banc, tu fais rentrer, comme l'a dit, c'est pas très logique de faire rentrer Draxler. Choupeau, on est d'accord, il mérite de, d'essayer. Mais c'est vrai que sur le coaching, il y a quand même des choses à dire.
0: On aurait dit les changements, le coaching de Kiki Septième contre le Bayern, quoi, qui subit. Ouais, voilà, qui ne réagit pas. Et, euh, et, et ça
1: fait peur s'il reste l'année prochaine Tourel parce que il a pas de raison qu'il parte même Alors, si les, les rumeurs les rumeurs arrivent ça, déjà. Hein, hein,
0: <rire> hein, a vu euh, de la part de, de, de notre ami euh, Gianluca Di Martio de, de Sky Sport Italia qui sortait déjà que Thomas Tourel pourrait être sur la sellette avec une arrivée euh, probable de Massimiliano Allegri.
1: Déjà déjà contredit par le Corriere qui parle d'Allegri à l'Inter pour remplacer Conte. Donc c'est, c'est, c'est
0: ça va être un jeu de chess musical, de toute façon. Si je... on départ, ça bouleversera un peu. Et, les...
1: Mais honnêtement, je ne crois pas à un départ de, de, de Tuchel là tout de suite. On reprend le championnat. Il y a, il y a un match contre Lens euh, samedi. Dans
0: une semaine. Dans une voilà, semaine je
1: ne vois pas comment, en une semaine, tu peux bouleverser tout ça. Peut-être que je me trompe. Hein, je n'ai pas d'informations.
0: On verra. Euh, JB, pour résumer un peu tout ça, toi, qu'est-ce qui te frustre le plus par rapport au match JR Est-ce que c'est les ratés d'Mbappé C'est le non-match de Neymar qui essaie de faire la différence tout seul et le Neymar qu'on n'aime pas trop voir Ou la frilosité tactique de, de Thomas Tuchel
3: euh, moi, hier, j'ai vu euh, un orchestre philharmonique avec un chef d'orchestre qui était incapable de faire jouer ses solistes et euh, un choix de solistes qui n'étaient pas forcément les bons. Et ce qui m'a gêné, c'est que derrière, bah, la symphonie qu'on attendait, elle était cacophonique, quoi, pour continuer la métaphore. Et je pense que Thomas Tourelle a une responsabilité beaucoup plus grande. Euh, qu'Mbappé soit à 70%, on le savait. Euh, on s'était bercé d'illusions, mais on savait que physiquement, ça allait être compliqué avec si peu de temps de récupération. Neymar, on... ça fait 2-3 ans qu'il est comme ça, qu'il joue comme ça. Euh, les milieux de terrain, on en parlait même lors du dernier podcast. Euh, on disait clairement que la solution, elle allait... elle allait être là et que s'il y avait un point faible dans la défense, c'était Kerrère. Malheureusement, on, on le savait. Alors, et le ouais. problème, c'est il qu'est-ce qui se passe
0: Il a... faut changer les hommes. Pendant les 30 premières minutes, Kerrère, alors je sais que Cassine va me dire, euh, oui, mais il prend l'eau sur, sur, le, sur le, les, les, les actions de common après, mais dans les 30-35 premières minutes, on va dire que Kerrer avait plutôt bien tenu son rôle. Il a été plutôt là, il avait, il avait anticipé, il avait bien défendu. Après, c'est sûr qu'au bout d'un moment, Coman, il insiste, il insiste. Il y a peut-être ce péno qui peut être sifflé sur une faute de Kerrer. Après, libre à vous de, de dire oui ou non. Mais dans, dans, en tout cas, dans les 35 premières minutes, Kerrer a fait son match. Mais je trouve qu'il a quand même assez été abandonné. Et qu'il n'a pas été beaucoup aidé par Di Maria. Pour ouais, on, l'a jamais, on l'a jamais
1: aussi senti très serein. C'est aussi ça. Et le joueur qui, est, qui arrive sur Kerer, il le sent tout de suite. Ouais, mais mais tu mais sens mais... qu'il n'est pas serein, que ouais. à, sur un coup de hanche, sur un, une fin, tu vas le déséquilibrer. Tu vois. Bon, ce n'est ouais. pas son poste en même temps. On ne va pas trop l'accabler. Hein. Ce n'est pas vraiment ah, mais... son poste.
0: Après, ah, voilà, il a fait ce qu'il a pu, le pauvre Kerer. Hein. Ça n'a pas été le titulaire en plus cette saison. C'était Thomas Meunier. Mais il n'a pas été beaucoup aidé non plus, Thilo Kerer, Je suis désolé. Mais rien que sur le but, la tête de Coman il est obligé de compenser pour deux joueurs, Thiago Silva ouais, n'a mais... pas le marquage, il, a, il doit prendre Davis, il doit prendre Coman, il ne peut pas tout faire, hein, le pauvre. Hein. Je veux bien non, quand sur tu...
1: le but, tu ne peux pas lui
0: imputer à 100%, ah, mais, sur mais, cas, mais,
1: mais d'accord. Truc, hier, mais
0: c'est... Euh, mais bon, c'est pas, pour moi, ce n'est je... pas le but à réprimander. Mais bon. le, le,
2: le problème sur le but, parce que je l'ai revu après plusieurs fois, euh, en fait, ça part de, euh, du fait de subir trop, euh, et en fait, ça part de la, de la, du manque de, 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 de repères. Parce que en fait, euh, sur l'action, euh, le joueur, je crois que c'est Niabri, il ne peut pas centrer. Et en fait, Thiago Silva, il le voit. Et en fait, il est en train de reculer et il anticipe pour intercepter le centre en retrait. Il est trop court, je crois que c'est Lewandowski qui. Dé... Euh, non, c'est Muller. Qui... Oui, c'est Muller qui fait la. Voilà, qui ressort sur Kimmich. Ouais. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que Kim Pembe et, et euh, Kerrer, ils sont beaucoup trop bas. Et en fait, ils remettent tout le monde en jeu, entre guillemets, alors tu joues pas leur jeu sur cette situation. Mais le problème, c'est qu'ils sont trop bas. Kim en fait, en voyant Silva, il aurait dû venir tout de suite prendre la place de Silva, puisqu'il y a... Pers- en fait, ils sont quatre alignés plein axe. Et Kim il doit compenser la sortie de Silva pour aller sur le marquage de Lewandowski. Sauf qu'en fait, il est concentré sur le ballon. Et il ne fait pas le déplacement. Et du coup, effectivement, Kerrer se retrouve entre les deux. Et après, lui, bah...
0: Il y a deux joueurs à défendre quand même. Il ne peut pas.. Voilà. Euh... Donc là, c'est clair. Pas
2: Maintenant, pour le match de Kerrer, moi, moi je vous... il a été... Pas, pas mauvais dans les, dans les 25 premières il minutes. Je ne peux pas dire bon, que... Yacine. Ah non, je ne peux pas. Parce, que, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'est pas bon. Il compense parce qu'il a encore de l'énergie. Et, vous... et regardez bien, il compense sur des tacles de euh, « je me jette » parce que j'ai encore un peu de peps. Mais une fois qu'il ne peut plus faire ça parce qu'il en a moins, dans la lecture du jeu, c'est une catastrophe. Il y a des prises à deux avec Herrera, où Herrera ferme l'intérieur et où Herrera ouvre la porte. Euh, Ce n'est pas possible de défendre comme ça. Il y a une, il y a une action en premier mi-temps où Herrera il défend mal sur Coman et en plus après il se retourne dans le mauvais sens il y a trop, trop d'erreurs individuelles, trop de lacunes de, de lecture de jeu, alors je veux bien que ce soit pas son poste, malgré tout quand même ça fait un moment au PSG qu'il joue à droite donc euh, on oui. donné quand même l'intelligence de jeu doit faire que tu commences un peu à comprendre ce qui se passe à droite euh, donc voilà malheureusement il y a eu beaucoup beaucoup de, de, de choses, euh, moi je reste persuadé qu'il y a aussi euh, cette histoire, alors je vais pas l'accabler du tout parce qu'il a été excellent défensivement mais comme tu dis, tu vois, par exemple, sur le, l'histoire de Neymar qui va presser, évidemment que c'est Thiago Silva qui doit demander à tout son bloc de remonter de 20 mètres. Et il ne le fait pas parce qu'il veut protéger. Et encore une fois, il reste un peu plus bas. Et en fait, du coup, les milieux n'y
1: vont pas non plus. Même Marquis, il hésitait à y aller. Hein. Je, on l'a vu plusieurs bah oui. fois. Marquis, il, a, il, il avançait, ensuite il reculait. Mais, il ne savait pas s'il ouais, si devait y aller, pas y aller, c'est vrai, c'est
2: vrai. Parce qu'en fait, dans leur dos, il y a un joueur, encore une fois, je l'ai dit mille fois, qui n'est pas beau, qui n'est pas puissant, qui n'est pas élégant, mais qui est tellement intelligent c'est Muller. Et en fait, si Marquinhos y va, dans son dos, Muller, il va les tuer. Donc, il ne peut pas y aller. Il est obligé de rester un peu fermer les passes entre les deux. Donc, et personne... avec la
1: qualité de passe d'Alcantara, en plus, et voilà. qu'est-ce que tu veux et, faire Et
2: Alcantara, si je peux dire un mot, ça me fait plaisir parce que moi, j'en ai marre d'entendre cette histoire d'il faut du muscle au milieu. Non, il faut des joueurs intelligents, des joueurs qui ont envie de se battre. Modric, il l'a fait pendant trois ans au Real avec un corps euh, de 1m70 pour 53 kilos. Et le mec, il allait dans les duels et il gagnait tous les duels. Arrêter de me saouler avec cette histoire de muscles. Il n'y a pas une histoire de muscles, il y a une histoire d'état d'esprit et de joueurs qui jouent à leur poste.
0: Voilà. Mmh. Eh, c'est vrai qu'il JB, tu parlais de, de Symphonie. Celle du Bayern, en tout cas, était bien accordée. Il n'y avait pas de, de guitare un peu désaccordée. Et il y avait un, un maestro à, à la baguette, c'était Thiago Alcantara, hier, parce qu'il a ouais, pratiquement tout fait. Hein.
3: C'est efficace, mais effectivement, ce qu'on a vu aussi, c'est des largesses qu'on connaît au, au PSG depuis des années. Je ne veux pas dire que Thiago Silva a raté sa finale psychologiquement. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez du moment où il finit au sol et il se tient la cuisse. Et là, l'image qui me revient, c'est euh, tous ces moments où on l'a vu euh, baisser, reculer le bloc. Et euh, peut-être que euh, la fin de son histoire au PSG, c'est ça aussi. C'est-à-dire que peut-être que c'est l'opportunité de replacer vraiment Marquinhos en défense centrale, de recruter véritablement un 6, parce qu'on a vu aussi l'échec du recrutement de Gay, qui n'a servi à rien. On a vu aussi que Kerrer, c'est bien gentil, mais Kerrer, au départ, c'était un joueur en développement qu'on prenait. Ce qu'on voit surtout, c'est euh, bah, les erreurs de recrutement des dernières années, ou du moins ce qui n'a pas été compensé. Et on le paye sur une finale. Kerrer, on le savait, il n'a pas le niveau d'une finale. Mais ce qu'on voit surtout, c'est l'alignement défensif. Derrière, pourquoi on prend ce but-là C'est parce qu'effectivement, derrière, Kerrer est tout seul. Mais Thiago Silva, il n'a rien à faire là. Parce que si tu as un vrai milieu défensif devant, avec quelqu'un qui est un joueur de métier ta trajectoire, elle est bloquée. Ton euh, Thiago ton Silva, soit il est 1 mètre derrière il n'y a pas le problème, soit il est, euh, ils sont 10 mètres plus haut. Bon. Après, euh, moi, ce que je vois aussi, c'est qu'en face, on a une équipe allemande qui est préparée depuis longtemps, qui joue ensemble depuis longtemps, qui pourtant a fait un début de saison catastrophique, qui a eu Kovac, et on voit euh, que, à Monaco, il y a eu aussi quelques problèmes <rire> avec sa défense centrale. Ouais. Euh,
0: ça a été compliqué pour eux. Heureusement, ils ont reçu un 2 mais.
3: <rire> peut-être qu'on est au début d'une autre ère. C'est-à-dire, peut-être que là, je pense que le, la fenêtre de transfert de cette année va être extrêmement importante parce que c'est là où on va pouvoir enfin euh, gommer les erreurs, absence ou impossibilité de recrutement des dernières années sans avoir les cadavres dans le placard. C'est-à-dire, on n'aura plus Cabo Silva, donc il enfin, va vraiment falloir le remplacer.
0: J'ai, d'ailleurs, j'ai recueilli quelques déclarations à vous donner dans le podcast. et JB, tu me fais la liaison avec Thiago Silva, qui a, exprimé, donc, qui a bien confirmé que ce serait son dernier match avec Paris. Je vous cite le capitaine parisien. « C'était mon dernier match à Paris. Je suis triste. Je m'excuse auprès des supporters. Je remercie tous les fans pour leur amour. Je reviendrai avec un autre rôle dans ce club que j'aimais. Je veux jouer encore 3-4 ans et disputer la Coupe du Monde au Qatar. Euh, » Thomas Tourel lui, il a été plus mystérieux en conférence de presse sur la situation de Thiago Siva. Alors j'imagine que lui, il veut le garder pour la semaine prochaine. Thomas Tourel lui, il a dit « Je dois parler avec Leonardo hein, sur le cas de Thiago Siva. C'était un plaisir d'avoir un capitaine avec une telle personnalité. Sa qualité est exceptionnelle. Il l'a prolongé de deux mois. Il a laissé son corps, son énergie. Il a tout donné pour gagner ce tournoi. Il aurait mérité de gagner cette Ligue des Champions. Je suis fier d'avoir eu Thiago comme capitaine. On va parler avec le club, avec lui, pour clarifier la situation et pour continuer. Quelle que soit la décision, elle sera dans mon cœur. C'était incroyable de l'avoir à mes côtés. » Donc Thiago Silva, alors on parle déjà, Mousse, de quelques enfin, de, de contacts rapprochés avec, avec Chelsea, hein, qui serait apparemment très favorable à accueillir le, le défenseur central brésilien. Donc ça, ça, c'était le dernier match de Thiago Silva à Paris, en tout cas en tant que le joueur. Et puis peut-être qu'il, bien sûr, il viendra dans un, dans un autre rôle.
1: Non, pour fermer la parenthèse, Silva et, et, et sa prolongation, il n'y aura, aura pas de prolongation. Euh, encore une fois, quand Leonardo prend une décision... Euh, il n'est pas homme à faire marche arrière. Donc là-dessus, et je pense que quoi qu'il arrive, il a raison. Il y a un moment, il faut aussi faire tourner l'effectif ou en tout cas le, le rafraîchir. Donc là-dessus, euh, pas de souci. Moi, ce que je voulais dire euh, par rapport à hier, c'est que paradoxalement, euh, parce qu'il y a, il y, a, il y a quand même des points positifs hier, en tout cas des joueurs qui ont tenu leur rôle. Et ça, il faut le dire, parce que tout n'est pas à jeter à la poubelle, évidemment. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce sont les joueurs qui ont coûté 0 euros ou formés au club ou qui ont coûté très peu d'argent. Qui ont été les meilleurs hier. Je parle d'Herrera et je parle de Bernat qui a été bon pour moi hier. Je parle de Kimpembe qui a été monstrueux, formé au club. Je parle de Navas, même s'il n'a pas joué à 100%, bon, tu sens quand même qu'il était là. Il n'a pas coûté, il a coûté entre de mémoire, euh, je crois que c'était entre 15 et 20 millions euh, que Paris l'avait racheté au Real. Et, euh, et par contre, devant. Euh, évidemment sans les accabler parce que euh, on se rappelle que, que Mbappé n'était pas à 100% euh, qu'il a joué euh, qu'il est rentré euh, 30 minutes contre la Talenta, qui joue euh, Leipzig et, euh, et hier bon bah hier transparent c'est des choses qui arrivent il a été mauvais notamment dans les, euh, les deux face à face qu'il a eu à gérer et, euh, et c'est vrai qu'on avait es- on, on avait euh, mis quelques espoirs sur Mbappé parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer des finales, et notamment euh, peut-être euh, la plus grande de sa carrière pour l'instant, c'est, c'est euh, avec l'équipe de France. Donc on s'est dit qu'il il est prêt psychologiquement pour, pour jouer ce match, et malheureusement, hier on l'a vu qu'il n'était pas, pas dedans. Et puis, euh, et puis Neymar, en, un mot, même si on en a déjà parlé, euh, c'était censé être notre facteur X, c'est celui quand même qui nous a permis d'arriver en finale, il ne faut pas l'oublier, donc il ne faut pas non plus lui tomber dessus. Bon, il n'était pas là hier, il n'a pas fait son match. Il n'était pas dedans. Quand tu as Di Maria, pareil. C'était l'homme du match face à Leipzig. Et puis hier… Euh...
0: Ça a été le moins mauvais en attaque quand même. Mais... Pardon Ça a été le moins mauvais en attaque. C'est lui qui, même en deuxième période, a trouvé des… paroles ça passe pour Marquinhos. C'est... Même c'est lui qui crée ce décalage en première période. Oui, pareille. après
1: moi, je parle dans le la globalité de son match. Ce oui. n'est pas suffisant pour, re... pour... pour relever qu'il a fait un, un bon match. Ah non, bien Donc, sûr. Donc voilà. Yes. Y a deux... deux petites choses sur Neymar. Euh,
2: je pense que le Bayern avait compris… Que Neymar c'est un joueur qui à un certain moment peut dégoupiller et il y a une séquence de 7-8 minutes où il prend trois ou quatre coups d'un coup avec la, la finition de, Naibri, de Niabri C'est un peu la dernière faute de cette séquence-là. Et en fait, euh, il le ouais, savait. Parce que tu as du zouleux, tu as du Niabri ouais, tu, du coup. Ils ont senti qu'à ce moment, début de deuxième mi-temps, Neymar il commencé à être irritable. Et derrière, si vous regardez bien, en fait, Neymar il, il sort de son match. Euh, parce que c'est, c'est comme ça, c'est Neymar, et, euh, et eux, ils ont su travailler sur ce point-là, malheureusement, euh, pour moi, Néabri, il, il doit prendre jaune déjà avant, et, euh, et là, il, il est à la limite du deuxième jaune, normalement, si tout, si tout se passe bien, parce que sa faute, elle est vraiment pour faire mal, c'est vraiment un coup, euh, je te mets un coup pour, pour provoquer, pour te faire mal, pour énerver, voilà, bref, en tout cas, eux, ils ont su cibler ça, et je pense que Neymar, euh, il faut qu'il travaille là-dessus, c'est pas... C'est, tu, quand tu as autant de talent, tu ne peux pas sortir de tes matchs. Comme ça, tu n'as pas le droit. Voilà. Oui. Euh, et pour Mbappé, pour Mbappé moi, je, alors je sais qu'il y en a qui vont <rire> sauter au plafond, qui vont encore euh, être énervés de ce que je dis. Mais moi, je suis désolé. Mbappé, aujourd'hui, il a que 21 ans. Il voulait des responsabilités. On voit que ce n'est pas possible. Il est encore trop jeune. Il veut jouer avant-centre. Il n'a pas les qualités aujourd'hui pour jouer avant-centre ni l'intelligence de jeu. Euh, rappelez-vous de sa finale de Coupe du Monde elle est catastrophique. Il sauve son match par un but, mais elle est catastrophique. Et Mbappé, quand il tombe sur des défenses qui savent le prendre, qui, qui ferment très rapidement, parce qu'il faut parler de ça aussi, à 2 ou à 3 à sa prise de balle, avec Ramos, ça s'est passé, hier soir, ça s'est passé, il ne peut pas exister parce que son jeu ne possède aucune variété aujourd'hui. Euh, et il va falloir, à un moment donné, arrêter de me sortir des chiffres, parce que c'est des discussions que j'ai eues toute la soirée sur les réseaux sociaux. Euh, mais il a marqué 139 buts, 270 buts. Mais moi, je m'en fous, en fait. Moi, je m'en fous qu'il marque 3 buts contre Dijon dans une équipe qui plie Dijon 8-0 tous les ans. Euh, j'en ai rien à foutre. En Donc fait, moi, ce que, que tu
1: veux dire, c'est que a... tu ne peux pas tirer
2: d'enseignement
1: et oui. euh, pas face, face à des adversaires. À des adversaires non, aussi. Juste la, la dernière chose,
2: ouais. Ouais. La dernière chose ouais. vas-y. c'est que j'ai eu cette discussion depuis longtemps et je me bats contre ça. Mbappé, il n'est pas efficace. En championnat, il marque 30 buts et je vous promets qu'il devrait tourner à 60 il n'était efficace
1: non mais je te le dis ah il faut mais... regarder le nombre de face à face qui rate de toute, de toute façon Mbappé tout seul on le sait il, faut, il, il, a, il a jamais été aussi bon que s'il a quelqu'un, s'il a quelqu'un ouais. avec lui et d'ailleurs rappelez-vous les premiers les premiers <coughs> Cardi, euh, quand euh, il avait transformé son 4-4-2 bah, ça, ça fonctionnait alors pas tous les C'est matchs mais ça fonctionnait beaucoup mieux
3: JB bah, euh, moi je suis assez d'accord avec euh, ce que dit Yassine je veux même aller plus loin je pense qu'on a un peu trop respecté ce Bayern et qu'on n'a pas justement eu ce vice c'est-à-dire que moi, quand j'ai vu la première mi-temps de Niabri est foutue des coups gratuitement, je me suis dit, lequel des Parisiens va faire la même chose C'est-à-dire aller marquer les mollets. Je pensais que Paréves le ferait. Et il ne l'a pas fait. Euh, il nous aurait fallu finalement un Argentin de un Uruguayen, un mec rugueux. Et pour revenir sur Mbappé, je vais même aller plus loin qu'Yacine. Moi, ma crainte, c'est que ça fait un an, voire un an et demi qu'il stagne. C'est un dragster, mais on ne fait pas une carrière sur la vitesse. Je trouve qu'il y a certains de ces gestes aujourd'hui où on ne peut plus faire l'impasse. Sur, euh, sur l'usage de la vidéo, et tout le monde sait comment il joue. La preuve, ils l'ont pris, ils l'ont isolé. Si vous le laissez à 30 mètres et que vous l'entourez de trois joueurs, il ne passe pas. Si vous le collez sur une ligne de touche, il va peut-être vous effacer un joueur, mais il n'est plus, de, il est plus euh, capable de porter, euh, finalement, l'offensive. Ce n'est pas Ronaldo. Et on a trop eu souvent euh, tendance à l'associer à Ronaldo, le brésilien. Ce n'est pas ça. Et le, moi, ce que je vois, c'est que je vois un gars qui stagne. Sa tête, elle est inoffensive. C'est-à-dire qu'il est incapable de servir de sa tête. Et puis derrière, il est très lisible. Et ça fait quand même plusieurs matchs de Ligue des Champions où on attend des miracles. Souvent, le miracle, il se fait à la passe, bien Neymar. Et lui, il est juste à la conclusion d'une situation assez efficace. Et là, on en a encore eu l'exemple. Et j'espère qu'il aura l'humilité. Ça passera peut-être par un transfert euh, de se remettre en cause. Parce qu'à un moment donné, ça va se voir. Parce que là, pour l'instant, effectivement, une finale de Coupe du Monde, quand vous la gagnez, on oublie. Là, une finale de Ligue des Champions, on voit la limite. Il reste l'élément le plus valorisable de l'effectif, mais je trouve que je suis pas sûr qu'il progresse à l'entraînement. Je suis pas sûr que Tourelle soit un excellent euh, formateur. Euh,
0: euh, Mousse, c'est vrai que bah, pour rejoindre un peu ce que disent euh, JB et Yacine, j'ai vu pas mal de critiques hier sur sur Kylian Mbappé en disant que son entourage voulait le formater, que c'était pas un Neymar, que c'était pas un Ronaldo, et qu'il fallait qu'il fasse, que Mbappé fasse du Mbappé en fait tout simplement, et qu'il ait son propre style et son propre jeu. Est-ce que c'est ça aussi qui, le, qui fait que pour l'instant Mbappé a, a, pas un cap, a, a du mal à franchir un cap Parce que voilà, s'il a des stats déjà en normes. Je, je sais que dans les deux finales, voilà, on vient de le dire, il a, il a eu du mal. Mais voilà, il a 21 ans, euh, il a une marge de progression évidemment. Mais est-ce qu'il faut qu'il retrouve un peu de, de naturel dans son jeu Il est un peu moins stéréotypé.
1: Bon après, je vais peut-être être un peu moins dur que, que JB et Yacine, notamment sur le fait qu'il n'aurait pas progressé. Je trouve ça un peu dur quand même. Sur, sur, sur certains aspects de son jeu moi je trouve qu'il a un peu progressé euh, notamment quand il est sur le côté gauche et, euh, et que maintenant de plus en plus quand même il essaye de, 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 de chercher des partenaires là où au début peut-être qu'il essayait de finir ses actions tout seul donc je trouve que là-dessus euh, peut-être qu'il y a eu un travail avec, euh, avec Thomas Tuchel pour le reste ouais c'est, c'est, c'est un joueur qui parfois manque de caractère je trouve euh, son jeu est assez lisible je suis d'accord avec JB euh, quand il, quand, alors évidemment qu'il peut faire des, des, des différences avec sa vitesse simplement hier on a bien vu que ce n'était pas sur cette qualité qu'on, qu'on pourrait compter sur lui parce qu'il était pas, il manquait d'explosivité, d'explosivité et c'est vrai aussi que, que la, la défense du Bayern l'a très très bien cerné euh, maintenant est-ce qu'il est formaté il y a peut-être un peu de ça Hugo tu as peut-être un peu raison c'est vrai
0: après moi je, te, je me faisais le relais de ce que j'ai vu sur Twitter hein, évidemment mmh, mmh. Non mais il
1: ouais. y, y a en effet un peu de ça Il y a en effet un peu de ça Maintenant est-ce que Il la... y a deux choses Est-ce que la, la relation privilégiée qu'il avait euh, tissée avec Neymar Est-ce qu'ils n'en ont pas trop fait Et que c'est maintenant un peu trop tard euh, Aujourd'hui de se rendre compte qu'il faut jouer en équipe Parce que ça ils auraient dû euh, le faire depuis le, le, le début de saison Et peut-être qu'on n'en serait pas là euh, En tout cas pour cette finale Et la deuxième chose c'est qu'aussi euh, Il faut dire ce qui est C'est que Touren aligne, aligne rarement deux fois la même équipe et que c'est vrai que sur le côté de Neymar, parfois, il y a Bernat, euh, de, de Mbappé, pardon. Euh, parfois, tu as Bernat, parfois, tu as Kurzawa. C'est jamais la même équipe. c'est pas le même milieu. Euh, il faut que tu crées des complicités, etc. Il y, y a peut-être aussi cet aspect-là. Je ne euh, sais pas. Parce a qu'on n'a un... jamais eu de 11. Même si Thomas Tuchel, dans sa tête, c'est vrai qu'il veut toujours jouer avec les, le, le même 11. Ça a commencé avec le 4-4-2 en, en, en intégrant Di Maria pour une, pour une attaque à 4. Aujourd'hui, on a repassé un 4-3-3. Mais c'est vrai que en tant que titulaire, quand tu es titulaire dans, dans l'équipe, tu joues, tu joues rarement avec les mêmes partenaires. Et ça, ça, ça peut être aussi une, une donnée importante.
0: Et pour euh, rien que comme, comme exemple qui me vient mou, c'est André Herrera, qui n'a pas joué un match de l'année, qui a été souvent blessé. Il a joué le quart, la demi et la finale.
1: Voilà, c'est voilà, pour été ça été. que je te dis que c'est une donnée quand importante, parce que si tu, si tu prends les, les différentes compos toute la saison, bah tu verras qu'un match, un jour sur deux, ce n'est pas la même. ouais et dans c'est tous ça, les secteurs cool. de jeu, hein, devant, ouais. au milieu, derrière, euh, donc c'est, c'est un peu compliqué ça aussi.
0: Tout ce qu'on a cité dans les podcasts précédents, et notamment sur euh, ce Final Eight, hein, qu'on a ce qu'on a vu contre Atalanta et, et contre Leipzig, euh, Yacine, on ne l'a pas vu, il y en on a parlé beaucoup de cohésion d'équipe, de mentalité, etc. Est-ce que c'est parce que le Bayern était trop fort et que Leipzig et l'Atalanta n'étaient pas des adversaires de, 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 d'un autre niveau Les
2: deux, ça c'est clair. Euh, maintenant, dans l'état d'esprit... Moi, je suis un peu moins… C'est-à-dire, j'ai trouvé quand même une équipe qui, qui se battait, qui a défendu. Euh, on a même vu Mbappé revenir deux ou trois fois, euh, justement, sur Kimmich, même s'il a fait faute, mais il est quand même revenu. Je pas… Je suis pas dans… Je pense que ce côté-là, il faut le garder, il faut travailler dessus, parce que réellement, dans l'état d'esprit, je pense qu'il y a eu des choses. Après, en fait, je pense que les consignes de départ n'étaient pas les bonnes. Euh, moi, je reste persuadé que euh, tourel a joué comme Leipzig a joué contre nous, comme Lyon a joué contre le Bayern, c'est-à-dire qu'on était la petite équipe, il fallait d'abord bien défendre et jouer sur les contres. Euh, maintenant, euh, moi, je vais revenir sur tout ce qui se passe la saison. Et en fait, euh, mousse parlait de la relation Neymar-Mbappé. OK, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, le coach, il sert à quoi C'est-à-dire que moi, je suis désolé, mais quand Neymar-Mbappé abuse de, des échanges et des une-deux euh, du cinéma contre Dijon, contre Brest, contre euh, Bordeaux, eh ben, je suis désolé, le coach, à un moment donné, il doit, le... il doit en sortir. Hein. Il peut faire la gueule, j'en ai rien à foutre. Mais il doit les mettre à l'amende en disant maintenant, respectez le jeu. Parce que là, vous faites les malins, mais ces habitudes, tu les prends trop facilement. Et après, c'est très compliqué d'en sortir. Et en fait, tu ne travailles rien d'autre. Euh, et je terminerai sur l'exigence. L'exigence, en fait, effectivement, la Ligue 1, on peut toujours dire c'est un problème pour le PSG. Et encore une fois, moi, je vais bien dire une chose ce n'est pas euh, la Ligue 1 en tant que faiblesse, parce que euh, a, en Allemagne, en Angleterre, il y a des équipes qui sont aussi dégueulasses. Euh, c'est la Ligue 1 dans son style de jeu. C'est-à-dire que la Ligue 1 qui joue avec neuf joueurs derrière, qui te laisse le ballon 80% et qui ne propose rien. Et qui, en fait, il n'y
1: a, a pas d'équipe comme l'Atalanta, comme ça, oui. comme Leipzig. Déjà. Mais, tu veux que je, mais je te rejoins là-dessus. On en déjà, a même, parlé. Tu sais, même, un, même un Stock
2: mmh. City mmh. Mais oui, mais oui, mais oui. Euh, qui va te rentrer dedans. Il n'y a pas de football, mais ils vont te rentrer dedans. Eh ben, dans ce style de jeu c'est un problème parce que tu tombes dans un confort tu n'es jamais attaqué tu es là, tu fais des passes et les mecs de toute façon à la limite ils viennent déjà au parc par exemple pour ne pas en prendre quatre. c'est à dire qu'ils ne viennent même pas jouer un coup ils viennent ne pas en prendre quatre. donc déjà c'est un problème et moi j'aime bien faire ce parallèle je, je l'avais déjà fait aussi dans l'émission tu sais quand tu, quand tu cours un 10 km quand tu vas le courir avec ton fils euh, tu vas mettre une heure okay donc c'est facile de battre ton fils et de mettre une heure mais quand tu vas le courir avec des mecs qui, qui courent en 35 ou 40 minutes, tu crois que le, le jour, du, le jour du, du, du kilomètre, d'un coup, tu vas dire, bon, allez, là, maintenant, c'est du haut niveau, je vais le faire en 40 minutes. Ça, exi- ça n'existe pas, ça. Et bien, le foot, c'est pareil. Soit tu te mets une exigence, et même si tu dois gagner 8-0, tu gagnes 8-0, mais il y a des choses que tu dois respecter toute l'année. Après, il ne faut pas t'étonner que quand ça devient, ça devient dur,
3: tu sois en difficulté.
0: JB, tu veux réagir par rapport à ce que dit Yacine bah,
3: moi, ce que je vois, et je ne peux aller que dans le sens de Yacine, c'est que j'ai l'impression que Tourelle, euh, il n'a pas fait assez travailler son groupe tactiquement. Je pense qu'il n'a pas montré aussi sa capacité euh, qu'on imaginait être la sienne, hein. euh, c'est, c'est-à-dire être capable de se faire respecter et entendre. Euh, moi, j'ai eu l'impression de voir des joueurs qui faisaient ce qu'ils voulaient. Pas forcément sur la finale, hein, mais sur toute la saison, on a eu l'impression d'avoir un, ménage- un management défaillant et on l'a vu à certains moments. Et puis, on l'a vu aussi quand le PSG s'est fait rentrer dedans. À chaque fois qu'on a une équipe qui, physiquement, tenu une choc, je pense à Lyon, hein, ou même Marseille, sur les 7 premières minutes du Classico au parc. Alors, ça ne dure que 7 minutes, mais tu prends le bouillon. Et en face, ça ne réagit pas. Et là, en l'occurrence, euh, tu, tu vois l'entraîneur allemand euh, du Bayern, tu vois les autres entraîneurs qui nous ont posé des problèmes. Les mecs sont capables de, tor- de, de t'emmener un groupe. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller recruter un comté. Je ne dis pas qu'il euh, faut, euh, faut un garde-chourme. Mais quand tu as un effectif comme ça... Thomas Toureux qui était déjà sur la sellette l'année dernière, euh, qui a survécu finalement, alors que d'autres auraient peut-être sauté. Il y a un moment donné, il faut se remettre en question. Et je ne suis pas sûr qu'il ait les armes. Euh, on a vu à hein, la fin de ses différentes aventures euh, passer. On en avait parlé avec Paulo Breitner. Euh, il suffit de lire ce qui a été écrit sur lui. C'est quelqu'un qui n'est pas souple. Mais c'est quelqu'un aussi qui a un mal fou à, à se remettre en cause. Et là, je pense que malheureusement, hein, outre le problème de recrutement, outre le problème de talent ou même de forme physique, moi, j'ai peur que la finale hier, elle ait été perdue en grande partie parce que Tourel n'a pas suffisamment bossé sur les deux dernières années. Parce que, bordel, quand on a le matos qu'on a, on ne peut pas faire le match d'hier.
0: Mais il y a une question qui me vient en tête aussi par rapport à, à, à Thomas Tourel, c'est que euh, Mauro Cardin a, a joué zéro minutes en demi-finale. Zéro minutes en finale. Ça va, alors ça va être ton attaquant, ton numéro 9 pour cette saison, Mousse. Quel message tu envoies à ton numéro 9 quand tu ne le fais même pas rentrer pour un match aussi décisif Tu fais rentrer Chupomoting à la place qui sera... Pas prolongé, qui va partir du club. Tu ne fais pas non plus rentrer un Pablo Sarabia qui t'a rendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de services cette saison. J'ai du mal un peu à comprendre dans le coaching et dans ce qu'il veut montrer aux joueurs, comment les... enfin, surtout comment ces joueurs-là vont réagir pour la saison qui arrive. La Ligue 1 reprend dans une semaine. Bah encore une fois, lui,
1: je pense que Thomas Tuchel il ne se soucie pas trop des remplaçants. Donc euh... Ah, mais Gardi, okay. c'est pas c'est son numéro. Attends, je, je vais finir mon propos. Tu vas, <rire> tu vas comprendre ce que, ce, que, ce que je veux dire. Euh, non, je te disais que lui, voilà, au niveau des remplaçants, je pense que ce n'est pas trop son souci. Euh, par contre, juste pour, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Baptiste sur, sur Mbappé et sur le fait que Tourelle, et même ce qu'a dit Yacine, Yacine a dit normalement il, il aurait dû en sortir un des deux lorsque les deux faisaient un peu leur, leur cinéma. Il a raison. Mais euh, on a aussi vu que lorsqu'il, voulait, lorsqu'il avait sorti, je crois, une fois Mbappé, on a, vu, on, a, on a vu ce qui s'est passé on a vu ce qui s'est passé. Mbappé euh, est sorti foudrage, a refusé de lui parler. Et qu'est-ce qui s'est passé les, les semaines d'après eh ben, Il ne sortait plus, Mbappé. En fait, quand tu es entraîneur dans un club comme le Paris Saint-Germain, est-ce que tu es vraiment libre de faire les choix que tu as envie de faire Moi, je ne suis pas sûr. Quand tu as deux joueurs comme Mbappé et Neymar, et que tu as Leonardo euh, au-dessus de toi, euh, est-ce que vraiment tu peux euh, agir, euh, en tout cas être un peu plus sévère et dire « bah Tant que tous les deux, vous ne vous jouerez, vous jouerez pas collectivement, bah j'en laisserai un, un, un de vous deux sur les bancs. Bah moi, je pense que c'est impossible au Paris Saint-Germain. Et en tout cas, pas avec Thomas Tuchel. Peut-être avec un autre coach, je ne sais pas. On en parlait avec Yacine sur, euh, sur Ancelotti. Ouais, Ancelotti, il est capable de le faire. Parce... Ancelotti, il est capable. Parce qu'il fait de la politique, comme le dit très, très bien euh, Yacine. <rire> Tuchel, il a essayé. Il s'est cassé les dents. Bah, il s'est rangé, hein. Et maintenant, on voit le résultat. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Et c'était quoi ta question
0: euh... sur, ah, Icardi, sur Icardi, pardon. De perdre ton, ouais. sera ton numéro 9 pour cette saison. Et tu ne fais pas jouer une minute pour la demi et la finale. Tu le gardes pour Lance. Tu le gardes pour Lance. Ouais. C'est, 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 c'est utile, oui. Ouais.
1: Bah, écoute, j'ai, j'ai <rire> hâte de voir les, les explications de Thomas Tuchel envers son attaquant euh, la semaine prochaine pour le remettre dans le bain. Parce que là, là, là on a la chance d'enchaîner sur une nouvelle saison. Donc, euh, on n'a pas le temps de gamberger, par contre. Euh, encore une fois, euh, Mao Ricardi, ce n'était pas un choix de Thomas Tuchel c'était plutôt un choix de, de Leonardo. Thomas Tuchel depuis la reprise, il montre qu'il l'a essayé, il l'a remis hein, pendant les matchs amicaux, ce n'était pas ça. Donc en vérité, son choix, il est logique de ne pas mettre titulaire parce qu'il en met forme. Par contre, hier, peut-être, que, peut-être qu'il aurait fait du bien pour finir, pour gêner un peu la, 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 la défense bavaroise qui était un, peut-être un peu fatiguée aussi. Et on sait que Mao Ricardi, dans la surface, c'est quand même un peu difficile à prendre. Donc, ouais, il, faut, il va falloir lui, euh, lui remonter le moral, lui, euh, lui redonner de la motivation pour la nouvelle saison qui arrive. Je ne sais pas comment on va s'y prendre Thomas Tuchel parce qu'il doit être vraiment très, très, très frustré. Je pense que Sarah Bia euh, devait l'être aussi, notamment au vu du coaching de l'Allemand hier. Écoute, on verra. Je n'ai pas, pas de réponse aujourd'hui. On verra la semaine prochaine parce que je pense qu'il va beaucoup faire tourner pour faire souffler qu'on, ce qu'on jouait. Il faudra étudier s'il si, euh, met Icardi titulaire faudra étudier son comportement parce que quand il n'est pas content, Icardi, ça se voit sur le terrain. Et
2: ouais, ouais vas-y, après, vas-y. Par rapport à ça, justement, le banc, euh, on, l'a, on l'a répété toute l'année puisqu'on l'a écrit aussi dans des papiers que Tourel ne s'occupait que de ses titulaires ou 12, 13 joueurs, pas plus, etc. Euh, encore une fois, on minimise l'impact du banc. Euh, le Real Madrid a remporté une Ligue des champions avec son banc de touche. Euh, rappelez-vous le nombre de fois où il passe grâce à, la, à l'entrée d'Asensio, grâce à l'entrée de Lucas Vazquez. Ce n'est pas des super grands joueurs. mais un Comme un, lier, voilà. comme les un lier, concerné tout le monde. Origi, l'année dernière, qui, 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 qui apparaît comme ça d'un coup en demi-finale et qui, et qui emmène Liverpool en finale. Euh, on a eu on a Choupo qui nous a fait ça. Ouais. Voilà. Mais en fait, nous, on n'a jamais de banc et on n'a jamais de coaching. Donc, euh, OK, c'est vrai que tu as une équipe type, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais euh, dans toutes les grandes compétitions, tous les coachs te le diront. Tu ne gagnes pas avec ton équipe-type. Avec ton équipe-type, tu avances, mais tu gagnes avec ton banc. Parce que c'est ton banc, à un moment donné, dans le match, qui te permet de continuer à exister, de tenir ou de pousser, etc. Nous, on n'a pas de banc, parce qu'en fait, notre coach ne s'en sert jamais. Regardez toute la saison, les changements, c'est toujours les mêmes. C'est toujours aux mêmes minutes, c'est-à-dire qu'on te donne 12 minutes. Moi, je veux bien qu'on m'explique que Verratti, hier, il ne fait pas une super entrée. Mais tu rentres à la 65e, tu viens de prendre le but. Ouais, tu c'est rentres... dur. C'est tu sûr. rentres à la 65e dans un match où le, 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 l'adversaire a pris l'ascendant au niveau du rythme, au niveau de l'intensité, au niveau du ballon. Et, okay, c'est, OK, on peut toujours dire on aurait aimé qu'il nous apporte plus. Mais c'est hyper dur de rentrer dans un match comme ça, au milieu de terrain, t'es mené à zéro. Il enfin, y a beaucoup de choses, tu peux pas juste dire ça comme ça. Donc voilà.
0: JB, vous vous, je euh,
3: Moi, je pense que ce que dit Yacine est d'autant plus vrai qu'avec la règle des cinq changements, euh, si tu n'as pas ton banc, c'est cuit. Et tu regardes, on parle de Coman, mais Coman, ce n'est pas un titulaire au Bayern. Et c'est, et c'est lui qui gagne ta finale. Alors là, ouais, il est, il est aligné, mais il, en faisant tourner 16, 17, 18 joueurs. Ouais, mais c'est ça aussi.
0: C'est plutôt un titulaire, quand même, cette saison. Euh, Périsier, c'est pas joué pas tous les Il hein. bah, est, est a... beaucoup blessé, donc déjà, il c'est pour sûr. Et sinon, ouais, c'est mais sinon, c'est titulaire à gauche. Hein. Bah, il est ça, beaucoup mais... blessé, déjà.
3: Ouais, ouais, beaucoup blessé, mais encore une fois, ça. Euh... C'est, c'est un problème médical en, en, en termes de coaching, les matchs précédents il les a joués dans, dans un rôle qui n'était pas celui de, de, de titulaire moi ce que je vois là dedans c'est que encore une fois, on se prive d'une cartouche supplémentaire tu flingues tes, tes remplaçants ils ne sont pas dans, dans, dans le rythme du match et en plus psychologiquement tu les fracasses là, euh, on, va, on, on va reprendre la Ligue 1, on va avoir une semaine pour euh, passer outre une déception euh, dingue, c'est à dire la plus grosse défaite de l'histoire du club du point de vue euh, d'un parcours européen, même si euh, le parcours est incroyable. Comment tu fais pour remobiliser tes joueurs alors que tu viens de perdre une finale de Ligue des Champions
0: et Ça, c'est, au travail du, c'est le travail du coach. Hein. Non, d'accord.
1: je pense que je, bah, tu perds en finale 1-0 face aux favoris. Tu n'as pas perdu 8-2 comme Barcelone. Tu as quand même mmh. quelques motifs de satisfaction, on en a parlé. Tu as quand même eu un bon Kimpembe. Bernat, honnêtement, défensivement, je l'ai trouvé... Euh, voilà, je le trouve parce que d'habitude il est très bon offensivement, il, il laisse quelques largesses derrière et souvent on, on passe dans son dos à Bernat. Là, j'ai trouvé quand même qu'hier il était plutôt pas mal. Euh, bon, on a, on a, quand même, on peut capitaliser sur sur Keylor Navas, on a un vrai gardien. Euh, on sait que la charnière kimpembe Marquinhos, elle fonctionne plutôt bien. Euh, là, le mercato va démarrer pour le PSG. Euh, j'ose espérer que Leonardo, comme nous tous, et a vu les faiblesses de l'équipe et sera ciblé les, 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 mmh. les manques de l'effectif. Je rappelle, je le répète tout le temps, je le répète, je le re-répète, mais quand Liverpool gagne la Ligue des Champions, c'est parce qu'ils ont ciblé leurs besoins et ils ont acheté un gardien et un défenseur central. Nous, on sait qu'au milieu de terrain, ça fait euh, 4-5 ans qu'on a des problèmes. Nos, que ce soit à gauche ou à droite, on a quand même des problèmes. Même si on a un bon latéral gauche en la personne de, de Bernat, la doublure, c'est pas trop ça. Et Bernat... Voilà, c'est quand c'est pas tout le temps non plus le, la sécurité sociale. À droite, c'est catastrophique, c'est le désert de Gobi, on n'a rien. On a un mec qui joue dont ce n'est pas le poste. Et la doublure, c'est quelqu'un qui est venu, c'est Dagba, qui est venu pour renforcer la réserve en 2016, qui est miraculeusement rentré dans le groupe, mais qui n'a vraiment pas le niveau pour espérer jouer des compétitions comme la Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est son poste, il a préféré, il a préféré jouer, faire jouer Kerrère. Est-ce que, est-ce que Dagba hier, ça aurait peut-être pas été euh, mieux Je ne sais pas, je, je charrie un peu, évidemment. Mais voilà, il faut, il faut maintenant se servir de, 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 de cette finale perdue. Euh, il faut se servir des bonnes choses et des mauvaises choses. Et les mauvaises choses, on sait. C'est un recrutement intelligent pour pouvoir entamer la nouvelle phase de Ligue des Champions, le nouveau championnat. Quoi qu'il arrive, on arrive en finale. Il n'y a qu'un seul vainqueur. On faut, on va pas pleurer toute la semaine. Il faut se remettre dedans. Et je pense que les joueurs titulaires, eux, ils auront plutôt même deux semaines, parce qu'à mon avis, ça va vraiment, ça va être l'équipe B la semaine prochaine, ce qui est logique. Il faut quand même évacuer
0: toute la frustration. Ça maintenant, vas-y JB, vas-y JB. C'est
3: pas ça que je voulais dire. C'est-à-dire que euh, moi, ce que je vois, ça va être probablement la difficulté de Thomas Torel à reconstruire, à mobiliser un groupe avec si peu de temps. Ça claque, à pas d'intersaison. Et en l'occurrence, tu réattaques directement une saison. Euh, c'est, un, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre là, voilà, c'est unique. Et le problème, c'est qu'on a vu ce que ça donnait à Dortmund. Parce que là, c'est, c'est un parcours incroyable. Il fait le quadruplé, on est en finale de Ligue des Champions. Ça devrait être l'entraîneur parfait. Or, on ne parle que de lui depuis tout à l'heure. Et euh, quant à, à gérer les égaux, parce que là, ils vont se manifester. Il va y avoir des approches d'autres clubs. On va avoir un Mercato qui va en inquiéter certains.
0: Non. Il y a un moment où... Je pense pas que ça concerne, C'est, c'est pas possible. Mbappé et Neymar resteront cette saison. Pas, cette... Dans ce ah, pas
1: dans
3: ce sens-là, dans le sens des arrivées.
0: Ah, des arrivées. Ah non,
1: tu as fait une finale, JB, justement. C'est, tu, tu, peux attirer, tu peux attirer des bons joueurs parce que justement, tu t'es retrouvé en finale.
3: Mais justement, mais pour les joueurs qui sont présents, il va falloir accepter une concurrence qu'ils n'avaient peut-être pas au départ. Il faut construire un groupe. Et tu n'as pas une préparation estivale où tu peux créer des affinités. Là, tu es directement dans le main de la compétition sans préparation. Et je pense que là, ça risque, on risque d'avoir une saison cette année peut-être beaucoup plus compliquée, parce qu'il va falloir euh, compter sur des talents qu'à mon avis Tourelle n'a pas.
0: Et il y a aussi la doublure de Keylor Navas hein, qui a annoncé aussi son, son départ, c'est Sergio Rico. Hein. Moi je trouve ça dommage. Ouais, c'est dommage parce que c'était euh, un gardien qui était bien intégré au club, qui c'est était ça. bien intégré avec l'effectif, mmh. qui s'entendait bien avec les joueurs, qui avait une, une bonne relation avec Keylor Navas, où voilà, ils s'entraidaient, etc. Ce n'était pas la guéguerre entre numéro 1 et numéro 2. Il a fait ses matchs, il a fait une bonne demi-finale, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il a répondu présent. Donc, ça sera un joueur en plus à devoir recruter sur le marché des transferts. Yacine, parce qu'on a parlé beaucoup voilà, de, de l'analyse, du constat de cette finale. Maintenant, il faut repartir de l'avant, il faut tirer les enseignements, il faut capitaliser sur cette défaite pour apprendre et pour y revenir le plus vite. Euh, la, peut-être la devise que, qu'il vient en tête de cette finale, c'est soit tu gagnes, soit tu apprends. Maintenant, voilà, on sait ce que le Paris saint germain doit faire pour revenir dans cette finale. Ils l'ont touché, ils ne l'ont pas eu. Euh, il faut se baser sur ça maintenant pour apprendre et puis pour, pour, pour y revenir le plus vite possible donc euh, voilà il n'y a, a jamais de défaite il faut, il faut apprendre de cette finale perdue c'est une première dans l'histoire du club en Ligue des Champions maintenant il faut se reconcentrer et puis euh, voilà, cibler les, les postes etc à, à il faut se
2: servir de, 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 de ce qui s'est passé avant c'est à dire que Chelsea a perdu en 2008 avant de gagner en 2012 euh, que Liverpool euh, ils avaient déjà gagné la Coupe d'Europe mais dans un nouveau cycle on va dire après, club, euh... voilà, ils ont perdu en 2018 avant de gagner en 2019 c'est euh, pour ça que la gestion des émotions j'y reviens encore mais c'est ça en fait ta première finale elle est très dure à gérer là dessus alors tu peux avoir un peu de réussite etc. mais malgré tout euh, c'est très compliqué euh, la Ligue des Champions c'est quand même la compétition la plus importante au monde après la Coupe du Monde donc euh, euh, c'est compliqué même sans public etc euh, t'as appris, t'as vu euh, mais c'est comme un tennisman, un, un tennisman tennis qui joue sa première finale de Grand chelem. soit il est complètement libéré en se disant c'est du bonus, soit il est euh, timoré et puis il prend 3-7-0 parce que c'est, c'est trop pour lui, Bah là on a été euh, timoré, c'était trop pour nous, même si on aurait pu quand même, euh, et en fait, il faut tout de suite enchaîner, garder l'ossature, garder l'état d'esprit, travailler sur tes points faibles, euh, ce qui te manque, euh, et après moi, le coach... Euh, moi, je dis pas qu'il doit partir, pas partir et tout. Au fait, je m'en fous. Euh, je pense qu'à un moment donné, le coach, il doit prendre conscience que c'est avec son groupe qu'il ira loin. faut pas oublier quand même que cette année, euh, on a été en finale sur des matchs secs. Euh, l'année prochaine, on va normalement retomber sur des matchs aller-retour. Sur non, des matchs que le...
1: Férine, il a, il... Il a ouais, déclaré hier qu'il, qu'il se pencherait eux. sur l'organisation parce qu'il trouvait le, le mode tournoi très intéressant. C'est pour
3: 2024 tout ça. Voilà. Mais oui, peut-être oui, si oui, hein. pas pour tout de suite évidemment. Si tu retombes sur
2: des matchs aller-retour, tu sais très bien comment c'est. D'un match aller au match retour, il y a deux matchs de championnat, tu as un blessé, tu as un truc si ton groupe, t'as pas un réel groupe de 18 20 joueurs à pouvoir utiliser, c'est, c'est compliqué. Donc, euh, donc voilà, c'est tout ça. Euh, maintenant t'as, au moins, on va dire entre guillemets, tu pars pas sur des ruines. Tu pars quand même sur quelque chose de ah bon. Ouais.
3: C'est ça, la liste ouais, de, de Ligue des Champions, c'est clair. Voilà. Non, en
1: plus, surtout que là, il va y avoir, il ben, y, y a trois départs officiels. Hein, normalement, Choupo-Moting, Rico, tu l'as dit, Hugo et, et, et Thiago Silva, qui normalement devraient s'engager avec Chelsea. Euh, donc, il va, il va falloir déjà remplacer. Est-ce que tu regardes à l'étage d'en dessous pour voir si, par exemple, un, un, un Calimwendo pourrait venir faire euh, remplacer Choupo-Moting, euh, alors même si n'est pas les mêmes postes, mais au moins ça fait un offensif de plus. Euh, si Draxler part. T'as quand, même de, t'as quand même un quand même Simons, t'as quand même le petit case Ruiz après peut rentrer dans la, dans dans la rotation
0: pour de la euh, Ligue 1 euh, c'est peut-être ils ont joué 30 minutes en match amical pour l'instant donc c'est Ouais
1: mais il faut il faut leur donner leur premier pas en Ligue 1. Bien sûr. Vinga, l'année dernière on lui a on lui a donné sa chance. Bon bah écoute ça, ça a porté ses fruits, oui. il, a, il a pu jouer quelques matchs, pas tout le temps titulaire mais on lui a donné du temps de jeu, c'est le moment aussi Et... de t'appuyer sur les gens, les joueurs que tu as formés. Et évidemment que la, la, l'importance pour les prochains mercato, le, l'important pour le prochain Mercato, c'est de ne pas se tromper. C'est, on a vu qu'on avait des joueurs, avec, euh, des joueurs comme Herrera, Navas, euh, Sarabia, des joueurs de devoir. Peut-être qu'il faut cibler plus ce genre de, de match. Et encore une fois, euh, Alcantara euh, doit, est censé quitter le Bayern cet été. On sait que Liverpool a un peu d'avance. Ce n'est pas encore signé, apparemment.
0: Si, euh, le veut le dans son milieu de terrain pour... pour. Euh, ça Manchester City, Guardiola l'apprécie beaucoup.
1: Ouais, mais c'est Liverpool normalement qui a un peu plus d'avance sur le, sur le dossier. Mais bon, on a vu le match qu'il a fait hier. Hein. Il faut que Leonardo sorte le chéquier, qu'il paye un peu plus que les autres, c'est pas grave. Mais il nous faut ce type de joueur. Il ne faut, faut pas se tromper. Et surtout, l'important aussi, il va falloir dégraisser. Il va falloir se séparer de quelques joueurs.
2: Juste sur les, sur les jeunes, euh, c'est, il faut s'en servir. Euh, je veux dire, il y a quand même des joueurs qui ont des qualités. Le seul truc, c'est que, encore une fois, c'est comment tu t'en sers. Si c'est pour oui, les lancer sûr. dans une équipe bis euh, contre Reims comme l'année dernière où tu changes toute ton équipe et que tu les mets comme ça en difficulté, oui, effectivement, on va se dire « Ah, mais nos jeunes, en fait, ils sont nuls. Euh, » Les jeunes, tu ne les lances pas comme ça. Les jeunes, tu les lances peut-être 30 minutes quand tu as un match qui est maîtrisé, euh, tu mènes déjà 3-0. Euh, tu les lances peut-être dans un match titulaire, pourquoi pas Mais par exemple, dans ton milieu, euh, ce n'est pas un milieu improvisé, c'est, euh, c'est ton milieu titulaire avec un jeune qui va jouer à ce poste-là euh, voilà
1: c'est les jeunes tu peux pas les lancer comme ça euh, on l'a vu enfin
2: nous en plus au PSG
1: est... moi je parlais à Signe de travail c'est-à-dire de les mettre dans le groupe les faire travailler ouais, et leur donner du temps le... de jeu c'est ça que je parle bah, on est so d'accord le... en fait ouais, ouais. Oui, non, je... non parce que je dis, oui oui ils sont dans le groupe parce qu'on les a vu apparaître mais là il y a la saison qui débute il faut pas faire la... il faut pas faire l'ascenseur en fait moi, tu vois, ce c'est... Que disais, un euh... ou deux tu les gardes avec toi Ouais. C'est pas tu les gares, tu les renvoies jouer en I-19, tu les rappelles, tu vois Ça ce, qu'on, ce qu'on a fait d'habitude, exactement, c'est, 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 c'est sur ce point-là que je voulais insister en fait.
0: Moi ce que je disais, je t'en donne à parler, c'est juste trouver un équilibre entre, vous le savez bien, le, les résultats que le Paris Saint-Germain doit avoir tous les ans, et la politique d'intégration des jeunes. Donc il faut trouver un équilibre avec des, les renforts de joueurs importants, des postes clés comme au milieu de terrain et en latéral, et faire rentrer en même temps des jeunes évidemment comme Kalimundo comme Pembele, comme Cailleroïde. Oui. Et
1: surtout, Hugo, l'état d'esprit qu'on a mis dans le Final 8, il faut le garder, il faut, il faut capitaliser là-dessus et se dire, quel que soit l'adversaire, il faut qu'on finisse le match en étant crevé, en ayant des crampes, et, ne, et, et, et pas simplement euh, euh, tabler sur des, des qualités individuelles, mettre un ou deux buts en première mi-temps et après jouer à la baballe. Comme l'a dit Yacine, ça ne nous sert pas lorsqu'on rencontre des Bayern de Munich, des Manchester City, des Juventus de Turin. Voilà, il faut vraiment garder cet état d'esprit.
0: C'est a bien un enseignement à garder, JB, de, de, de ce parcours européen, de ce Final 8, du moins, et même quoi ça Dortmund, c'est l'état d'esprit qu'il faudra garder, aligné à peut-être une, voilà, à cette cohésion d'équipe, à cette mentalité, à, euh, à un, on va dire, une tactique euh, de Tourelle, plutôt que de, voilà, de passer simplement le ballon à Neymar et Mbappé, il faudra créer cette situation. Mais évidemment que, la cohésion d'équipe et euh, le mental aident à gagner euh, ce jeu, ces, ces trophées comme, comme, les finales, comme les Ligues des Champions.
3: Alors là-dessus, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est oui, l'équipe a progressé, oui, les joueurs vont progresser, oui, on part sur quelque chose qui est... sur lequel on n'avait jamais pu construire avant. Mais ce que je vois surtout, c'est qu'on a passé euh, un cap en tant que club. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'oubliera pas. C'est-à-dire qu'on n'aura plus cette malédiction derrière nous. Alors les matchs retour, changeront probablement la donne. On, on sera encore capable de péripéties. Mais ce club-là a progressé dans la gestion de l'événement. Alors jusqu'en finale, mais la finale, c'est la découverte ultime. Euh, je trouve que là, on n'aura plus le même regard qui sera porté sur nous lorsqu'on arrivera en Ligue des Champions. Pour une raison très simple, c'est qu'on a déjà été en finale et qu'on a été capable de faire face. On ne s'est pas fait ridiculiser, c'était pas un grand Bayern, mais en tout cas, euh, voilà, on a perdu avec les odeurs, j'ai envie de dire. Et c'est ce club-là qui a changé. Peut-être que, et c'est ce que Leonardo a essayé d'amener, c'est tout ce que le club fait depuis 9 ans, on a quand même été capable de faire euh, en ce que euh, Chelsea a mis quasiment autant de temps à faire, si City n'est toujours pas arrivé, on a des choses, on a des fondations qui sont beaucoup plus solides, et j'ai l'impression que là, on rentre définitivement dans le cercle très fermé des très grands clubs et qui vont être reconnus comme tels, et pas simplement des clubs qui lâchent de l'argent, qui achètent trois stars pour, le, pour la photo et qui, et, et qui les laissent jouer. C'est là où il faut que tout club fasse redescendre les, l'expérience, on va dire des salariés jusqu'aux éducateurs. Parce que les jeunes que vous voyez là, si vous les plombez derrière, ils ne vous serviront à rien. Et c'est là aussi où euh, la présence de Leonardo a peut-être été rassurante, la présence de, Nater, de Nasser aussi. J'espère que Tourelle sera à la hauteur de tout ça. Bon, je me focalise.
0: Yes, c'est vrai. Est-ce que ce plafond de verre qui a été enfin cédé sur le quart de finale... Qu'est-ce qu'il y a mousse je te vois je lever te...
1: comme, comme je te l'ai dit, je ne peux pas faire plus d'une heure. J'ai un rendez-vous derrière très important. Donc, comme la dernière fois, je suis désolé, ça fait deux fois que je vous abandonne. Mais bon, je pense qu'il reste quelques minutes.
0: Oui, je... j'ai encore deux... une ou deux questions, mais vas-y Mousse, on te laisse. Ouais, moi, je, je suis vraiment obligé parce que
1: j'ai un impératif et je ne peux pas faire autrement. <rire> Merci beaucoup, les gars. Mousse, hein Écoutez, rendez-vous, c'était, rendez-vous c'est, c'est, c'était, c'était une finale qu'on a vécue quand même avec beaucoup d'émotion. Rendez-vous voilà. à la saison prochaine et rendez-vous pour nous la semaine prochaine.
0: Évidemment. Salut, Salut les amis parisiens. À Salut. Bon après. Nous reprenons donc la discussion et la fin de ce podcast. Au revoir. Euh, Yacine, dans, dans ce que parle un peu JB, le, le traitement médiatique par rapport au Paris Saint-Germain. Est-ce que pour toi, ça peut changer du fait que le PSG ait enfin passé ces quarts de finale euh, qui nous ont tant fait souffrir euh, dans l'approche des matchs euh, et dans voilà, cette capacité à, à, à revenir en finale
2: bah, oui parce que c'est, c'est comme pour tout c'est à dire qu'une fois que tu sais que tu es capable de le faire et bah, il, y a, il y a cette barrière qui est tombée en fait et, euh, et quel que soit en fait, le traitement médiatique euh, tu as plus de recul sur le traitement médiatique parce qu'en fait quand on te répète tous les ans que tu n'es pas capable que tu t'écroules etc bah, tu comm- y crois toi même et, et en fait tu te bats contre plein de choses et qui ne sont pas les bonnes en plus pour être dans des bonnes dispositions et, euh, et en fait, là, tu l'as passé. C'est-à-dire que si demain, euh, un, un média disait euh, au prochain huitième de finale ah oh ouais, mais euh, là, c'est en aller-retour, etc. Et en fait, euh, pour les joueurs, pour le club, ça n'aura plus le même impact. Parce que qu'est, quoi qu'il arrive, euh, que ce soit les retours ou pas les retours, tu es allé en finale. Tu as éliminé des équipes qui étaient jusqu'en demi et tu as tenu tête au Bayern, entre guillemets, en perdant que 1-0 et en ayant des occasions pour quand même exister. Euh, donc en fait, tout ça, c'est... c'est effectivement un cap, moi j'avais dit il y a deux caps, a la finale et la victoire, la victoire en fait elle te fait passer un cap dans l'existence du club c'est à dire que t'es désormais, tu fais désormais partie des vainqueurs et dans, et dans le, la répercussion que ça a auprès des joueurs c'est à dire que tu es un club qui gagne la Ligue des Champions mais la première étape c'est la finale la finale aujourd'hui t'existe voilà, les, les clubs adverses savent que tu peux aller en finale euh, que, euh, parce que je rappelle quand même que le Bayern avait marqué 45 buts je crois, un truc comme ça, ou 41 buts avant, avant la finale ils ont gagné que 1-0. Et encore une fois, ils ont dominé. Il y a eu des situations. Il n'y a pas eu d'occasion de malade. Le Bayern a le poteau et une ou deux autres. Mais voilà, ce n'est pas un truc de foot. Ça n'a pas été mangé. Je rappelle que Barça en a pris 8, que lui, on en a pris 3. Voilà. Donc, il y a tout ça. Et l'image, elle est hyper importante en fait, pour travailler dans la sérénité. Voilà. Il n'y a, a plus ce truc de dire, ah, on est faible, on va craquer, on va se tirer. Non, maintenant, on est capable. Nous, on le sait, en tout cas.
0: Donc voilà. C'est ça qui est frustrant quand même. Quand j'écoute Yacine, il y a quand même de quoi être frustré par la physionomie du match. Hein. Mmh. Si, uh, si en première période, tu mets, tu mets ce but, peut-être que tu peux te rendre la, la finale beaucoup plus simple. Et, mais bon, on ne peut pas refaire le match. Vas-y,
3: d'une chose. Je vais prendre un exemple qu'on déteste tous. Mais regarde le parcours de l'Olympique de Marseille dans les années 90. Regarde par où ils passent. Regarde ce qu'ils perdent et comment ils perdent. Et il y a cette fameuse phrase de Tapie. Alors, on peut l'apprendre de plein de manières. J'ai compris. Et le groupe a changé. Ils, ont quand même, ils perdent quand même Jean-Pierre Papin au moment de la finale de 93. Il est en face. Alors, nous, c'est pareil. Alors que nous, c'est comme Mais ouais. derrière, le club n'est plus le même. Alors après, il y a l'histoire de l'enveloppe de Valenciennes et de tout ce que cette Ligue des Champions a représenté. Mais euh, peut-être qu'on est à l'aube du même parcours. On n'égara peut-être pas la prochaine. Hein. On, f- on fera peut-être pas une Liverpool. Hein. Faut peut-être pas... Cette saison-là sera, à mon avis, une saison de transition. Euh... Mais je pense qu'on a effectivement franchi un cap. Et aujourd'hui, on peut dire on sait ce que c'est.
0: Et il que... Déjà... En début d'année, il avait déjà dit que c'était une saison
2: de transition à hein, JB cette année. Hein. Ouais, mais
3: ça, c'est la com. Ça. <rire> non,
2: mais en plus, non, mais il y a eu aussi le Covid et tout. Là, c'est un peu... Voilà. Ouais. Mais, euh, juste pour finir là-dessus, il euh, faut se rappeler quand même que le Chelsea qui gagne la Ligue des Champions, c'est pas le meilleur Chelsea. Et, euh, et l'OM en 93, ce n'est pas le meilleur OM. C'est ça. C'est-à-dire que ce c'est pas une question de, que seulement de meilleure équipe. Est-ce que tu as la meilleure mm-hmm. équipe à ce moment-là c'est aussi l'expérience, le groupe euh, et des ajustements, parfois en soi-disant perdant ton meilleur joueur, mais en apportant quelque chose au collectif.
0: C'est ça. Donc, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut, en dernière phrase du podcast, pour finir à conclure cette saison, on va dire c'est en 2019-2020, le dernier match, même si c'était une saison tronquée et particulière avec ce contexte sanitaire, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au PSG pour, pour, pour la saison qui arrive Je sais que c'est une question difficile hein, quand tu as gagné 4, les quatre trophées nationaux que tu as été en finale avec des champions, mais euh, on l'a souvent rappelé dans le podcast et avec Kessine, on en a parlé, il n'y a pas que les résultats qui comptent, il y a aussi la manière dont tu arrives à tes objectifs, etc. JB, je me tourne vers toi en premier. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter voilà. au Paris Saint-Germain pour cette saison
3: Moi, j'ai envie de dire euh, qu'il faudrait que le PSG soit à la hauteur de la fierté de ses fans et de ce qu'ils assument aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va se faire chambrer sur les trois prochaines semaines non-stop. Ça a déjà commencé. Euh, on sait aussi, surtout, qu'on a réalisé euh, depuis 50 ans un sacré parcours. Et là, maintenant, il est temps d'écrire la suite. Et il faudrait que cette équipe soit capable, mais c'est l'équipe, hein, c'est les salariés du siège jusqu'à, jusqu'à ces joueurs qui sont sur le banc, que tout le monde tire dans le même sens et que cette saison-là soit réussie parce que c'est celle qui doit nous amener à confirmer. Et c'est peut-être la pire des choses. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'éviter le syndrome du tennisman français qui fait une perf et qui s'effondre derrière.
0: Belle analogie, belle analogie. Yassine, toi, qu'est-ce que tu souhaites au Paris Saint-Germain pour cette saison euh, après après une saison comme ça
3: Bah,
2: euh, de, 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 en fait, de, de profiter justement de tout ce qui s'est passé pour pour continuer à avancer, à grandir, euh, d'être un peu plus exigeant euh, et euh, et, euh, et en fait de pas de pas. Euh, je pense qu'on minimise en fait trop aujourd'hui. Euh, mais nous tous, hein, même, même moi le premier euh, tout ce que fait le PSG parce qu'on en attend tellement bon après il y a aussi le côté euh, supporter mais euh, on a envie tellement de, 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 de vivre de belles choses qu'on en attend peut-être trop mais, euh, mais je pense réellement qu'il y a un vrai socle aujourd'hui il y a un centre d'entraînement qui va arriver euh, en fait il y a toutes les cartes pour, pour devenir un, un vrai grand club euh, et en fait il ne faut pas euh, se dire que, enfin j'espère mais je ne pense pas que ce sera le cas mais ce n'est pas l'aboutissement où c'est pas la fin du monde. Voilà. C'est juste le début de, de quelque chose d'encore mieux. Et il fallait en passer par là. Comme je l'ai dit, dans l'histoire du football, de toute façon, il y a beaucoup d'équipes qui ont perdu leur première finale avant de gagner leur deuxième. Ça fait partie de l'apprentissage. Et ben, Hier soir, on a appris. Et Il ben, n'y a plus qu'à mettre en place ce qu'on a appris pour, pour, pour revenir le plus vite possible.
0: Et vous voyez, c'est ça qui est beau. On a commencé avec du négatif dans le podcast et on termine avec du positif. Franchement, voilà, on ne pouvait pas le terminer je rappelle quand même toujours hein, le livre, Jean-Baptiste, pour rappeler une histoire populaire du Paris Saint-Germain, évidemment, pour rappeler justement ce que le Paris Saint-Germain a fait depuis 50 ans, un, G- un JB. Il n'y a pas meilleur livre pour se remémorer à ce qu'a fait le Paris Saint-Germain et, et tout ça, hein, d'arriver à cette finale de Ligue des Champions. Et puis, il y a les filles qui
3: jouent. Hein. Euh, en la, demi-finale. Contre Lyon. On sera, le seul, euh, on sera peut-être le seul club, je vais arrêter les prévisions, on sera peut-être le seul club à mettre deux équipes, filles et garçons, en finale de Ligue des Champions cette année.
2: Voilà. Ça, ça Donc, c'est... C'est, c'est dommage. C'est... que... Je rajoute aussi, c'est dommage parce qu'en décembre, il y a le Final Four de Hande et il y a les... l'équipe du PSG de hand qui était aussi au Final Four de la Ligue des Champions.
0: Ouais. Voilà. Donc voilà, il y a eu quand même des choses très positives cette saison. Je vais vous remercier Jean-Baptiste et Yacine d'avoir été si et qui est parti en cours de route parce qu'il y avait des obligations personnelles. Voilà, je voulais vous remercier d'avoir été avec moi pour ce podcast. On aurait préféré débriefer une finale heureuse et un titre remporté pour le Paris Saint-Germain. Et malheureusement... Euh, on ne peut pas toujours tout avoir dans la vie et ça viendra sûrement, sûrement plus tard merci à vous d'avoir été avec nous de, pour le podcast hein, merci encore pour les commentaires qu'on voit en dessous du podcast merci pour euh, continuer de, de liker la vidéo et de vous abonner surtout au compte, tout, au compte YouTube de, de Paris Nettet compte Twitter hein, également, d'activer la cloche pour avoir les notifications dès que la, le, les podcasts et même les autres vidéos sont publiées, sont, sont partagées sur la chaîne YouTube euh, liker ça, c'est gratuit ça nous, fait, ça nous fait beaucoup de bien, ça fait grandir la chaîne donc voilà Malgré l'échec de la finale, voilà, j'espère que vous serez quand même nombreux à avoir regardé ce podcast parce que soit on gagne, soit on apprend et on espère que le Paris Saint-Germain aura appris pour, pour la saison prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Une bonne journée et puis on se dit à la semaine prochaine pour le, le débrief de la première journée de Ligue. 1. Hein. Salut à tous. <rire> Ciao. Ciao.